Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Hej på er allihop. Dagens samtal kommer att handla mycket om trygghet och studiero som är ett aktuellt ämne i skolan. Hur ska få våra elever att vi ska hjälpa dem att lyckas helt enkelt i skolan och fungera bra tillsammans. Och det vi ska prata om idag kan säkert hjälpa oss vuxna, alltså oss pedagoger, hur vi fungerar tillsammans också. Och mot den bakgrunden har vi bjudit in en person här som är en expert på ett område som vi kan ha jättestor nytta av svensk skola. Och därför säger jag välkommen här till Peter Karlsson. Tackar. Jag kommer att börja faktiskt med att lyfta en bok om någonting. Alltså vi visar väl upp den här som heter Tydlighet, ledarskap och uppmuntran om positivt beteendestöd i klassrummet. Och den vill jag passa på efter samtalet här, ni lärare, skolledare, jag är själv rektor och tänker ni skolledare så tipsa om att använda den boken. Jag har själv läst många, många böcker om beteendestöd på olika sätt, om positivt beteendestöd, samma strategi här. Men de har mest varit engelspråkiga och den här boken måste jag säga att den håller absolut högsta internationella klass man, man blir stolt att ha en, en svensk som är på den nivån på det här området som vi såklart ska dra nytta av i svensk skola. Men nu, nu är det mycket snack i skolan om hur man ska få trygghet och studiero. Och då kan man fundera här med positivt beteendestöd. Jag förkortar PBS, det finns en massa olika förkortningar. Men eh, vad, vad är det egentligen, Peter? Kortfattat så tänker jag att det handlar om att dels ha alltså, tydliga förväntningar på eleverna men alltså, och, och både tänker jag liksom, kunskapsmässigt och, och, och inlärningsmässigt men, men också beteendemässigt hur de fungerar och beter sig mot varandra i, i skolan. Men det handlar också om att ha höga förväntningar på skolan som organisation och på alla som arbetar i skolan. Så att de vuxna ger eleverna de bästa möjliga förutsättningar att kunna leva upp till de förväntningar som vi har på dem. Ja. Det är väl kortfattat tänker jag att man skulle kunna sammanfatta det så. Ja det låter ju ganska naturligt också. Jag tänker om man vill man bli bra på matte så tränar man på matte. Att, och lärare har tränat sig att undervisa i matte, själva ämnet. Och då behöver man få träna sig hur man lyckas hjälpa eleverna även beteendemässigt. Och kan man Precis. Det Både det att, att eh, träna sig, men det handlar ju också om att skolan hittar ett gemensamt förhållningssätt. Vi har en mängd, alla som jobbar i skolan har en mängd idéer om hur vi tycker att eleverna bör bete sig och uppföra sig i skolan. Mm. Men hur, hur mycket pratar vi tillsammans om det och kommer överens om? 
Vilka ja. förväntningar, vilka regler vi ska ha och hur vi upprätthåller dem, hur vi stöttar eleverna i det. Så det, det är liksom ett ganska långsiktigt arbete och som du sa, det är ett förhållningssätt både för de vuxna och för, för eleverna. Mm. Så när man jobbar med PBS i skolan så alltså jobbar, När jag jobbar med PBS i skolan så jobbar jag huvudsakligen med de vuxna ja. För att tillsammans med lärare, pedagoger, fritidspersonal, skolledare Hitta gemensamma förhållningssätt inom olika områden Ja det här är en intressant koppling till ett annat starkt forskningsområde på skolan. Det finns en känd skolforskare som heter Jörn Hertie som har synat vad som är goda studieresultat. Och det, är ju den, det som är högst faktor, det är något som man kallar för kollektiv lärareffektivitet. Så egentligen pratar du tycker jag, om kollektiv lärareffektivitet. Att personalen, lärarna, blir, man har förväntningar, man tror på någonting som man kan lyckas med tillsammans och så använder man i det här fallet då en evidensbaserad strategi för att lyckas med det. Om man då gör på ungefär samma sätt och tror på att det ska lyckas så har det goda förutsättningar och blir väldigt bra. Ja, och jag tror att jag till och med har läst, det kanske är hattig, jag vet inte, men att det är viktigare att de vuxna i skolan är överens och gör likadant än ja. exakt vad det är ja, man, man är överens om. Ja, precis. Egentligen så kan man bli överens om nästan vad som helst bara man tror på det. Men, men ja. samtidigt så finns det ju skillnader i, i strategier så. Så att det verkar ganska klokt att både bli överens och göra någonting som man vet brukar ge god effekt då. Absolut. Jag tänker att, att det som är, jag tänker är styrka eh, eller det finns flera styrkor i PBS-förhållningssättet men dels är det ju forskningsgrunden. Alltså att det bygger mm. på forskning och både på alltså, teoretisk nivå, hur vi förstår barn och deras utveckling och varför barn beter sig som de gör och varför de inte alltid beter sig som vi vill. Men också på metodnivå, alltså de olika komponenterna eller metoderna som ingår i PBS har ja. också forskningsstöd. Ja. Och sen tänker jag att det finns en tredje eh, del som är otroligt viktig när vi pratar om metoder i skolan- och det är implementering. Ja. Alltså att hur ser vi till att vi inte bara har en bra metod utan vi jobbar utifrån den också. Mm. Ja det är faktiskt inte det lättaste utan det är ofta ganska utmanande. Både finna tid för det och så få genomslag så att alla, alla bör, det blir nästan som ett jätte, om man tänker en skola blir som något jättestort fotbollslag eller någonting som ska ha samma spel och det och jobba åt samma håll och göra... Ja, och de behöver ofta liksom träna ihop och planera ihop och, och så under lång tid innan de kan börja klättra i serien. Ja. Eh, och det är samma sak här att, att implementera ett förhållningssätt som, om vi tänker att vi vill att det ska genomsyra hela skolan. Det tar ja. ett antal år. Ja. Eh, vilket kan vara stressande, tänker jag, som, som skolledare ibland när man får höra att ja, men implementeringen tar tre till fem år. Ja. Men jag tänker att det har ingenting med PBS att göra utan det gäller generellt. Det är generellt. Ja, vilken strategi du än väljer. Ja. Ja. Kan man inte se också nästan, när jag tittar på PBS så ser jag ibland som ett förhållningssätt. Nästan, klart att det är en metodik också men det blir ju 
Eh, när man har kommit bit på väg blir det när man mm. inte tänker som en manual längre utan man tänker så att säga mekanismer eller principer. Då blir det någonstans någonting i ryggmärgen, ett sätt att förhålla sig till andra och till barn. Kan man tolka det så? Eller jag gör det alltså. Ja, jag brukar beskriva det som, som ett ramverk. Alltså jag ja. tänker att, att när jag kommer ut och presenterar eller jobbar med att implementera PBS i skolan så kommer jag i princip inte med, med någonting nytt. Nej. Jag kommer inte med någonting som, som man aldrig har gjort i skolan utan för mig handlar det väldigt mycket om systematiken. Ja. För jag tänker att, att de flesta skolor och lärare jobbar med att försöka skapa tydliga förväntningar, försöka ge positiv feedback till eleverna, försöka eh, skapa stödstrukturer och, och sånt så att de ska lyckas. Eh, men det är inte alltid hela skolan gör det tillsammans på ett systematiskt sätt. Och det är där jag tänker att PBS kan hjälpa till. Ja, det låter sunt i mina öron, eller väldigt sunt. Eh, sen ibland så vet jag, en del pratar om PBS och säger att ah, det är som någon låt gå mentalitet att eleverna får göra vad de vill. Alltså jag vet att det är miss, misstolkning, men så säger en del ibland. Har jag hört. Den, har, den har jag faktiskt inte hört, för jag tänker nog att, eh, att PBS, det som utmärker PBS är, är att vi har väldigt tydliga förväntningar ja. och att, att, att vi, vi uttalar och, och kommunicerar de tydliga förväntningarna till eleverna. Mm. Eh, däremot så tänker man ju inte att eh, alltså, eleverna ska sköta det själva eller att de ska skärpa sig och bara göra som vi säger. Utan genom att kommunicera de här tydliga förväntningarna och samtidigt fundera över vad behöver vi göra för att ungarna ska lyckas. Ja. Så kan vi också få ungarna att, att liksom klara att bete sig på ett sätt som gör att, att skolan funkar tillsammans. Jag, jag tycker absolut inte att PBS har, har någon som helst låt gå eh, mentalitet i sig. Nej. Är det bra det är rörande överens? Det tycker inte jag heller men jag har hört sådana uttalanden ibland från en del lärare där man kanske inte har lyckats implementera det riktigt. Att det kan bli så att man tror att man får inte sätta stopp för elever som gör fel. Man tror att man får bara berömma det som är bra. Mm. Jag tänker det är bra i så fall att ta död på sådana missuppfattningar när folk ja, tittar. Ja, abs- absolut. Jag tänker att, vi, att det kanske är bra att liksom ta de här liksom kärnkomponenterna i PBS. Jag tänker att nu när vi pratar om PBS, då pratar vi om PBS på, alltså som en skolövergripande insats. Ja. Man kan ju också jobba med, med positiv beteendestöd på, på individnivå. Ja. Eh, alltså rikta till enskilda elever, ofta elever med, med beteendeproblem eller eh, ofta använder man PBS eller tillämpar beteendeanalys inom grundstörskola eller särskilda undervisningsgrupper och, och då blir det ofta mer individinriktat. Mm. Men jag tänker att det vi pratar om nu är ju den, den skolövergripande ja. varianten. Eh... Där kan man tänka om jag får bryta in bara en, mm. en sån som också när man implementerar PBS och så lär sig folk att man ser det som en lite av en pyramid eller en triangel på något vis. Man har en bas med skolövergripande del. Mm. Eh, då, då kan det bli ibland att en del tycker, oj, nu måste det till toppen här. Att, 
då kan man fråga sig, är det alltid toppen? Att, kan det inte vara så ibland, tänker jag, att man kanske inte har gjort basen riktigt. Att det, det, man kan säga att det ploppar upp en massa elever som inte skulle ploppa upp om vi hade satt implementeringen av det skolövergripande delen riktigt. Så tänker jag att, att det är i ganska stor utsträckning i, i svensk skola. Eller i, jag gissar att det är i, i skolan överhuvudtaget. Det är nog ganska internationellt i, i kanske innan ja. man har blivit eh, bra på det. Men... Jag stöter ju ibland på när jag kommer ut kring enskilda elever som jag ja. som psykolog att jag, att jag jobbar kring enskilda elever så ser jag ju att stor del av den här elevens beteendeproblematik handlar om att det saknas vissa strukturer i det generella förhållningssättet. Ja. Ett, en utmaning för, för många skolor är att, att man har så pass många elever med behov att man på något sätt upplever att man tvingas springa på en massa bollar och släcka bränder mm. och så får man aldrig riktigt tid och utrymme att jobba med det här främjande och förebyggande Det blir aldrig proaktivt då? Nej. Nej, och det är här PBS, det skolövergripande PBS kommer in att vi, vi lägger de här åtgärdande insatserna åt sidan Mm. och de, de behöver skolan jobba med i alla fall de, är, ja. de eleverna med stora bord de prioriterar sig själva <laughs> ja, ja de skaffar ju eh, det de behöver ja. Ja. eller i alla fall uppmärksamhet eh, så att, och, och det, det är klart att de behöver hjälp och stöd men om vi inte frigör utrymme att faktiskt jobba med basen att ta fram ett generellt förhållningssätt som, som fungerar främjande och förebyggande mm. eh, så kommer vi bara att, att liksom mata upp elever i toppen på pyramiden. Alltså det är nästan som att vi producerar fler och fler elever. Ja, det blir som en upp- och ner- pyramid. Ja. ja, lite grann. Så att tanken är ju att, dessutom vet man ju i, utifrån forskning att de här individuella insatserna som självklart behövs för många av de eleverna med stora behov, mm. de ger mycket bättre effekt om de sätts in i ett sammanhang där det finns en fungerande bas. Och där basen och de individuella åtgärderna bygger på samma tänk. Ja. Alltså samma grundsyn och samma förväntningar på vad eleverna ska klara av. Mm. Men vi kanske ska tillbaka till, till, till basen. Och, 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 och Ja, den är väldigt in- vara... intressant. En, en sak som kan vara utmanande ibland att lärare och personal eller vi i skolan överhuvudtaget är ganska van att, att se felen man, man är inte lika tränad i att se det som fungerar bra det som är positivt mm. har liksom tankar, idéer hur man, hur man, det blir som att vända det där man, man är ju otränad då på att förstärka det positiva eller uppmärksamma det Ja, jag, jag tänker det är en komponent den, den... Jag tänker en annan sak som, som jag tror spelar roll är att jag tror att vi vuxna överskattar att ungarna, eleverna vet vad som förväntas av dem i olika sammanhang. Ja. Eh, vilket gör att, att vi vuxna blir frustrerade för de gör inte som vi, som vi tycker att de ska göra eller beter sig inte så som vi vill att de ska bete sig. Nej. Eh, och ungarna blir frustrerade och förvirrade därför att de vet inte riktigt vad vi förväntar oss. Eh, så det är ju en del att, att faktiskt gå igenom hela skoldagen och alla utrymmen i skolan och formulera klara tydliga förväntningar 
på eleverna hur de ska bete sig för att, att det ska funka tillsammans. Hur ska man bete sig när man kommer in i klassrummet? Hur ska man bete sig i matsamskön? Hur ska man bete sig på, på fotbollsplanen? Eh, omklädningsrummen till, till idrotten och så vidare och så vidare. Eh, och ju tidigare vi kan hjälpa ungarna att, att eh, lära sig det här eh, desto alltså, så tidigt som möjligt när de börjar skolan. För jag tänker att det handlar om att lära sig att gå i skolan. Ja. Ja. Och ju, ju tidigare vi kan lära dem det Desto mer förebygger vi såklart eh, Olika typer av problembeteenden Inte så att vi får bort allting Det ingår i liksom normal, den normala utvecklingspsykologin också Att ungar ska, ska testa och de prövar ja, Och de glömmer bort och, och är impulsiva och allt det här Men vi kan få det på en nivå som gör att vi kan hantera det Och sen utifrån det tänker jag att vi har tydliga förväntningar så behöver vi också bli bättre på det som du var inne på. Mm. Hur ser vi till att ge ungarna positiv feedback när de faktiskt beter sig så som vi förväntar oss? Mm. Hur kan vi bli bättre på att leta bra beteenden istället för att ha, som, som du var inne på, ha radan inställd på att, att hitta problembeteenden? Ja. Eh, och jag tänker att det har Alltså två, två skäl. Det ena är att rent inlärningsmässigt så lär sig barn mycket bättre av att få positiv feedback när de gör rätt än att få mm. negativ feedback och, och kritik när de gör fel. Ja. Eh, det är det ena. Och det andra tänker jag handlar om relation och undervisningsklimat. Ja. Eh, en miljö som bygger väldigt mycket på tillsägelser, tjat, kritik. Det blir ingen särskilt trevlig undervisningsmiljö och det är inte så, så man bygger goda relationer med, med eleverna heller. Utan Nej. det är ju genom att se det starka hos dem och, och tala om det. Det är intressant. Vi, vi tar, jag vill bara ta in den frågan för alla som intervjuar så frågar för i all skollitteratur, alla forskare om lärande, skolforskare... De betonar vikten av att bygga positiva tillitsfulla relationer och bygga tillit i organisationer men i grunden bygga, bygga goda relationer och även den stor, alla lärare i Sverige har utbildat på något sätt i formativ bedömning och där är en stor forskare Dylan Williams som stod på det. Då har han fem nyckelstrategier men före det är det egentligen att man måste ha byggt goda relationer annars så funkar inte det andra. Men det tar han för så självklart så att det står ingenting om det står vad men, men hur då? Hur, om man inte har talang för det, hur gör man det? Hur, hur, hur kan man praktiskt bli bättre på att bygga goda relationer och bygga tillit? Har du några tips? Alltså, dels tänker jag alltså, att, att börja se det som, som beteende och något som man kan lära sig och inte bara en talang. Mm. Eh, sen tänker jag att det är klart att det finns ett visst mått av talang i det som i allting ja, annat. Ja. Vissa har lätt och har det mer naturligt men ja. det betyder inte att man inte kan utveckla sin förmåga eh, och det finns och, och, och faktiskt träna på faktiska relationsbeteenden eh, sådana här saker som, som ja, men vilket tonfall man har att man alltid tilltalar barn med, med namn, att man har ögonkontakt och alltså ganska basic Mm. beteenden men jag tänker också en, en viktig sak som, som tycker jag när det gäller det här med, med relationsskapande är att, 
att jag som lärare inte ska bli sittande ensam med ansvaret utan vi har ett gemensamt ansvar att skapa goda relationer, att säkerställa att alla elever har minst en och helst fler goda relationer med vuxna på skolan. Att, att vi hjälps åt med de här eleverna som kanske är svårare att skapa relationer till. Att vi också jobbar med relationerna sinsemellan, att vi beter oss positivt och schysst mot varandra tänker jag är en, en liksom viktig aspekt i det här. Ja, nu bara reflektera och tänker högt. Det kan nog betyda mycket. Ofta elever är duktiga på att känna av relationer mellan vuxna och mellan personal också. Mm. Dels om vi har på ungefär liknande sätt, men hur vi är mot varandra också. Oavsett vad vi säger så, så speglar de ofta vad vi gör. Mm. Och, ja, så det är, nog, det är nog väldigt klokt att börja med sig själv, alltså börja i, i personalen. Jag har en, en, en ganska fin eh, beskrivning som jag fick från en, eh, en lärare som eh, jobbar på gymnasiet, eh, yrkesgymnasiet och hon var, ganska, hon var helt nyexaminerad så hon var bara några år äldre än de här eh, killarna som han, hon hade i, i klassen och hade väldigt svårt att både bygga relation och, och, och skaffa sig auktoritet. Eh, men då hade hon en äldre kollega som så de hjälptes åt att han kom ofta in i klassrummet och visade att han litade på henne, han frågade henne om saker för, och han hade från början en, redan en, en positiv relation till de här eleverna så att mm. på det sättet tog de ett gemensamt ansvar för att hon skulle få en, en liksom enklare ingång till de här ganska tuffa killarna i, i den här gymnasieklassen Ja, klokt samarbete och omtänksamt mellan ja. lärarna. Mm. Om man tänker om du skulle ge råd nu då. Nu är jag rektor själv. Om, om du skulle ge råd till landets rektorer. Om man, ja, men jag, jag vill prova att satsa på det här. Jag, vad, vad ska jag tänka om, om jag skulle vilja satsa på, på PBS nu då? Va, vad behöver jag tänka på för att jag inte ska köra diket utan det är ju så många andra sätt. Det är många saker som man har en massa pålag och det här och det här måste jag göra. Nu vill jag, nu vill jag få det här att fungera. Vad behöver jag tänka på? Låt det få ta tid. Både alltså planeringen inför. Jag har vid några tillfällen blivit kontaktad av rektorer och de har sagt typ så här att att ja, men vi skulle vilja komma igång i januari och då är det typ november <laughs> ja. och då brukar jag säga att nej det tycker jag inte utan jag tänker att ni ska lägga hela vår terminen till att se till att utbilda ledningen, elevhälsan och om ni har tillsatt en PBS-grupp eller PBS-team så att det finns en kärna som är införstådda i modellen och känner sig trygga med att det är det här vi vill ha. Vi, vi förstår grundprinciperna. Eh, och sen att man också lägger tid på att förankra eh, ute i, eh, alltså hos alla de vuxna som jobbar ute i skolan. Eh, för en, en sån grundregel man brukar ha inom PBS när det gäller implementering är att Minst 80% av personalstyrkan ska aktivt säga ja, att det här är någonting vi vill eh, prova och jobba med. Mm. Eh, för är det 
Är det fler än 20 procent som är väldigt tveksamma och, och antingen motarbetar eller inte är med på tåget så är risken ganska stor att man lägger mycket jobb men man får inte de effekter man vill ha. Och sen även när man sen drar igång jobbet. Första delen i jobbet handlar egentligen om att personalen tillsammans jobbar igenom ett antal utvecklingsområden eller kärnkomponenter. Så att man sen när man ska, ska ta ut det mot eleverna har det som en helhet och inte liksom bara delar. Och även där bör man se till att, att avsätta tid. Det är väl lite, lite sådär vad man tycker är mycket tid men, men åtminstone par tre timmar i, i månaden eh, mm. för egentligen all personal i, i lite olika konstellationer. Eh, så att alla är involverade. Eh, och, och där tycker jag ofta också att det, det blir svårt när, när man inte får loss den tiden. Både när man har lite för bråttom i, igång och när man inte lyckas avsätta tid. Eh, då, då, då är det, då är det, jag tycker det är svårt att få till det på ett bra sätt. Då. Det, alltså då är, risken är stor att. Att man lägger väldigt, man investerar väldigt mycket men inte tillräckligt mycket för att få mm. Tillräckligt länge kanske. Eller tillräckligt länge. Mm. Eh, och då är det kanske bättre att, att investera ytterligare lite tid. Och ytterligare, både tid här och nu men också över tid. Eh, för att då öka chansen att det jobb vi lägger ner nu, det kommer vi ha igen. Inte i år men nästa år. Ja. Ja. Mm. Om du tänker långsiktigt då, nu fick jag bara minnesbild för ett antal år sedan så besökte jag några skolor i Göteborg som hade jobbat ganska länge med PBS. Och den ena skolan upplevde att de, de bara tappade, det kom ny personal och de hade liksom varit, funkat jättebra och sen började deras praktik liksom raseras så att det blev en mindre andel så småningom så verkligen gjorde det. Medan en annan skola, de hade hållit på att förlora skolan mer eller mindre. Så när det var erbjudet att jobba med PVS tänkte jag, var inga att förlora, vi bara, vi kör. Mm, mm. Och, och där funkar det klockrent, för de sa att de tar aldrig in vikarier. Utan så länge de har ordinarie personal så funkar allting klockrent. Man, man mm. kunde inte fatta att det fanns någon elev med något utmanande beteende överhuvudtaget. För att de, så länge det var de, men kom det in några andra, då fixar de det inte. Om, de inte, om mm. inte alla hade samma förhållningssätt hela tiden. Men då fick de det att funka, så där höll det. Men... Alltså, men, ja, ja. Ja, alltså det här är ju, det här är ju det, jag skulle säga att det här är kanske det svåraste med liksom, oavsett vilken, vilken metod eller modell ja. att få den att hålla över tid ja. och framförallt som det ofta ser ut med mycket personalomsättning och, och så det, jag tänker att det, det är några saker det ena är att, att man verkligen får till alla de här tre nivåerna som är i PBS-pyramiden ja. För jag tror att om man, om man bara jobbar med basnivån, då tror jag att det är lätt att personalen efter ett tag upplever att ja, ah, fast vi får ju inga verktyg för de här eh, Nej, eleverna med större behov. Ja. Så att det är det som gör modellen till en helhet, att vi har den generella främjande och förebyggande basen. Men sen finns det också strategier för att fånga upp elever med större behov och också de här eleverna som är, har väldigt stora behov, ja. att man jobbar systematiskt med dem. Så det tänker jag är den ena och det är det som också gör att det tar tid att implementera den för, för det blir ju då ganska komplext med de här tre ja. nivåerna. 
Det andra är att man faktiskt har en vidmakthållande plan helt enkelt. Ja. Att man har en plan för hur man får in det här gentemot eleverna i sitt årsjul. Hur man jobbar ja. med förväntningarna. Hur man introducerar nya elever. Både alltså när eleverna kommer vi alltså till årskurs 1 och, och, eller F-klass 4, 7 och var det nu kommer nya elever. Ja. Men också tänker jag det kommer ju elever hela tiden som, som kommer från andra skolor och så. Ja. Då ska de introduceras. Vad har vi för plan för det? Ja. Men sen har vi då, hur introducerar vi ny personal? Ny personal. Och där tänker jag att eh, jag var på, på, eh, på studiebesök i en, en skola i, i Norge. De har ju jobbat eh, länge med det som ja. man kallar för PALS. Ja. Som är deras variant av, av PBS. Eh, och framförallt en skola som, som hade jobbat i, i många år eh, och de hade ju det verkligen i, alltså när de rekryterade under anställningsintervjuer när de, ja. de hade också bytt rektor under tiden ja. men även då var det så att när de rekryterade rektor så var det en rektor som förväntades jobba med men det, ja. eh, det här så att eh, har de fått in det man... sin kultur och i systemet ordentligt ja, och det är inte det är inte valfritt om man kommer som ny personal mm. utan då vet man att ja, men söker man sig till den här skolan då är den på PBS-skola. Ja. Och då förväntas jag sätta mig in i modellen och såklart få hjälp att sätta mig in i modellen och att, att uh, följa den. Jag funderar för att vidmakthålla, det kanske inte är så svenskt kulturellt men flera skolor jag har besökt med att i USA och även i Australien så de har startat varje läsår, de är stora happenings kring PBS och sen har de satsat ett antal första 5-6 veckor eller något sånt väldigt, mm. väldigt mycket på det, både med personal och elever och sen väl hoppats då på att de håller i sig genom att de liksom kraftsamlar en period varje år på något sätt. Ja, jag tror att den här skolan i, i Norge, de, de hade dels alltså, terminsuppstart ett par veckor när de jobbade med att, om jag minns rätt, sätta de viktigaste förväntade beteendena eh, uh-huh. i de viktigaste områdena. Och sen hade de ett årsjul så att eh, de visste alltså, varje vecka vilka områden de skulle jobba med kopplat uh-huh. till PBS. Så att man upprätthöll det hela tiden. Mm. Mm. Jo, jag tänker en, en sak till är att eh, också från den här skolan att de fortsatte ju också att ha sitt PBS-team ja. trots att de hade jobbat i ja, det var över tio år i alla fall ja. så fanns teamet kvar men de hade också så att de bytte ut vilka som satt i teamet så ja. Väldigt stor andel av personalen hade under perioder varit med i PBS-teamet och varit liksom centrala personer i, i, i liksom utvecklingen av förhållningssättet. Ja. Sen tror jag också att det kan man ha där det finns många PBS-skolor, alltså nätverka med andra. Mm. I Sverige är det fortfarande förhållandevis få, men jag vet ju att i Västra regionen där har de ju en årlig konferens och, och, och lite sådana saker så det är väl det man också behöver som enskild skola fundera på hur, hur bygger jag ja. nätverk och hur kan 
vårt PBS-team får träffa andra PBS-team och dela erfarenheter och få, få tips och idéer. Mm. Eh, om du tänker utifrån, nu är det ju mycket prat om trygghet och studiero och så. Och då finns det många olika satsningar. Om du tänker PBS relativt andra, ja, jag förutsätter nästan att du tänker att PBS är en klok satsning om man vill få trygghet och studiero på skolan. Men om ja, man sätter det, det i kontext det, på något sätt. Ja, ja men det är klart att, att trygghet och studier är ju själva kärnan. Ja. I, Eller en del i, i det i alla fall. Ja. För att som, som sen då skapar förutsättningar för vad ska man säga, skolans huvuduppdrag med undervisning. Ja. Ja, nej, men jag brukar tänka så här att, att alltså i debatten, liksom, det som dyker upp nu är ju ofta den här lite polariserade diskussionen mellan Alltså å ena sidan låg affektivt bemötande. Eh, där åtminstone många upplever att man, man alltid ska backa och, och inte få, få sätta några gränser och ställa krav. Mm. Och sen har vi den andra sidan som, som mer handlar om liksom, alltså tydliga krav och, och, och hårdare tag och kepsar och mobiler. Och, och, jag uppfattar lite att det här är ytter ytterligheterna polerna. i debatten ja. eller polerna ja. och, och då brukar jag tänka att någonstans däremellan finns ju PBS ja. och kanske ganska exakt mitt emellan där att, ja. att jag tänker att det, det PBS delar med alltså låga bemötande och Ross Green och, och det som, som många ja. eh, jobbar utifrån är ju att vi lägger huvudansvaret på vuxenvärlden Ja. Men vi kanske inte, inte använder riktigt samma Alltså inom lagaktivitet så pratar man ofta om att barn gör rätt om de kan ja. Jag tänker att det uttrycket är lite provocerande i skolan Därför att jag tror att alla lärare har träffat elever som de vet kan Men de gör inte rätt i alla fall Nej. Och jag brukar säga att barn gör rätt om de får rätt förutsättningar ja. Och där är att kunna en sak Ja. Men det handlar ju också om att veta vad man förväntas göra, att ja. man faktiskt får träna på det man, så som man förväntas bete sig och det som vi pratade om innan att man får positiv feedback, förstärkning på förväntade beteenden. Där kan man ju då tänka att PBS stämmer väldigt bra in med hur elevhälsoarbetet i skolan förväntas göra, att det ska ju dels vara, vara främjande. Eh, om jag tappar till Ronsson så får du fortsätta. <laughs> Nej men det, jag, jag tänker om, om, vi, om vi stannar kvar i de, mellan de här polerna så tänker jag att där jag tror att vi kan vara överens med de här liksom mer hårdare tagskolan är väl alltså att jag tycker absolut att vi ska ha höga förväntningar på eleverna. Mm. Både alltså vad, vad vi förväntar oss att de ska kunna tillgodogöra sig kunskapsmässigt. Mm. Att eh, vi ska ha Höga förväntningar på att alla elever ska, ska liksom nå sin potential. Mm. Men också beteendemässigt. Alltså att vi ska förvänta oss att, att, att eleverna faktiskt kan uppföra sig och bete sig på ett acceptabelt, schysst sätt. Både i förhållande till att de är i ett gruppsammanhang med, med regler och, och, och normer. Men också gentemot varandra. Mm. Eh, men frågan är. Hur ska vi upprätthålla de här höga förväntningarna? Mm. Ska vi göra det med, med liksom några tankar om, om straff? 
Eller eh, jag vet inte riktigt hur man tänker inom den. De som förespråkar hårdare tag och tydligare, tydligare krav. Jag vet inte riktigt hur de tänker att man ska upprätthålla det. Nej, och där, och det, kanske, där... det kanske är en skillnad också där att när du pratar höga förväntningar har jättestark evidens på att det är goda studieresultat mm. också. Däremot höga krav skapar kanske mer stress ibland om det inte är balanserat liksom, till förutsättningar. Förväntningar och krav kan ju bli ganska olika saker utifrån elevens perspektiv. Ja, och, och det är väl därför man inom PBS hellre pratar om, om förväntningar. Jag kan, kan också prata om, om krav, men det är liksom mer... Alltså förväntningar är ju ofta mer specifika. Alltså att jag ja. behöver tala om vad är det jag förväntar mig av eleven. Eh, krav är kanske mer ur ett upplevelseperspektiv. Att jag upplever någonting som kravfyllt. Ja. Och, och det gör det om förväntningarna som du säger då inte matchar min förmåga. Ja. Eller vilka förutsättningar jag får att klara det. Ja. Så det är väl där tänker jag att, att PBS inte bara har höga krav och förväntningar. Utan vi har hela det här ramverket för att säkerställa att vi ger eleverna goda möjligheter att nå dit. Ja. Och inte minst då också att, att kunna fånga upp de här eleverna som behöver mer. Ja. Eh, och balansera det hela tiden. Så att också höga krav på vuxenvärlden. Ja. När jag tappade tråden nu så ramlade tron tillbaka. Utan mm. Jag tänkte så som vi menat som vi bör jobba så, så ska vi problematisera lärmiljön i skolan och inte problematisera eleven. Så att det stämmer ju PBS med så att säga, det, det starkaste evidensbaserade sättet att nå studieresultat i lärande eller undervisning överhuvudtaget. Att vi söker liksom utmaningar hur vi ska förändra lärmiljön. Och där ingår ju i lärmiljön ingår ju så att säga personalen vid pedagoger, rektorer, mm. lärare och andra att det, det är vi som ska förändra det vi gör så att det både blir tydligt för barnen och så att de får, får chansen att, att leva upp till förväntningarna. Absolut. Och att, att, det, att det blir en helhet. För jag tänker att många gånger så blir det alltså väldigt... Alltså det blir så otroligt förenklat i skoldebatten ibland. Ja. Alltså det är antingen hårdare krav eller så är det kapsar och mobiler som ska lösa ja. allt. Ja. Eller så är det det lågeffektiva att man, man ska backa. Eller så är det det här fokuset på NPF och anpassningar. Jag tänker att, att PBS innehåller ju flera av de här komponenterna. Ja. Men att man inte ser en av dem som en lösning. Inom PBS så har man absolut förhållningssättet att ibland ska vi backa. Ja. Vi måste välja vilka fighter vi ska ta, vilka problembeteenden ska vi lägga fokus på och när behöver vi sätta ner foten och vad har vi i så fall för verktyg för att göra det självklart jobbar man inom PBS med med anpassningar i i lärmiljön men man försöker också balansera det mot färdighetsträning för anpassar vi för mycket, ja men då kanske ungarna inte behöver träna på vissa färdigheter Eh, och anpassar vi för lite ja men då blir kraven för höga och då hjälper det, då funkar det inte färdigsträning heller så att anpassningar och, och färdigsträning är lite grann två sidor av samma mynt men mm. jag upplever nog att alltså från, från till exempel specialpedagogiska skolmyndigheten och, och andra att det, det är väldigt mycket fokus på anpassningar och ganska lite fokus på färdigsträning mm. vilket inte hjälper eleverna 
i framtiden. Men tillfälligt långsiktigt så behöver man ju självklart lyfta färdighet. Jag tänker att det blir som någon slags, jag, jag gillar inkluderingar för mig är det att nå mm. varenda unga. Mm. Men det blir som någon slags balansvåg att man måste få till hög tillgänglighet en stund för att lyckas medan man tränar upp Precis. färdigheter. Men man får inte strunta och träna upp dem, då, då hjälper det liksom inte. Det andra är ett redskap för att kunna hinna få till träningen och lyckas. Absolut. Då undanröjer man ju hinder genom mm. Så balansen du pratar om tror jag också det måste nog vara en viktig, viktig, viktig nyckel. Och inom PBS har man ju också då tanken att alltså att inte vänta på problem utan faktiskt färdighetsträna i förebyggande syfte att mm. när vi sätter upp vilka förväntningar vi vill ha inom olika områden att vi redan från början planerar in hur ungarna ska få träna på det. Mm. Jag har också ett, ett fint exempel från en en lärare som jag jobbade med för några år sedan, en, en förskoleklasslärare eh, som hade väldigt mycket fokus just på att, att lära ungarna att gå i skolan. Eh, hon brukade gå ut och, och liksom första veckorna i skolan, då övningsgick de till matsal. Ja. Inte bara när de skulle gå och äta utan de ja. gjorde det några gånger extra. Ja. Eh, för att... Det är en sån liksom risksituation där ungarna lätt kan tappa fokus och, och mm. lockas av annat. Så att, ja, men då ser vi till att sätta det, inte när vi är jättehungriga, Nej. utan vi tränar det som vilken lektion som helst. Ja, det är väldigt smart att kunna göra också när det inte är proppfullt med andra elever. Om det är många som ska komma samtidigt till en matsal också så är det mycket ja, tuffare miljö att lyckas i. Mm. Ja. ja, så att... Smart exempel som man kan generalisera till, till många miljöer. Och Jag tänker att det, det, det uttrycker lite grann en, en viktig del i, i PBS. Att, att egentligen varje gång vi hamnar i en situation som, som vi, vi upplever är problematisk. Mm. Att fundera på eh, om vi har liksom riggat den situationen på bästa möjliga sätt. Vet ungarna vad som förväntas i den situationen? Mm. vet vi att de faktiskt kan de beteenden som de ska klara eller behöver vi träna på det mm. har vi tillräckligt mycket vuxen närvaro i situationen så att vi faktiskt kan ge dem positiv feedback mm. när de beter sig rätt men också att vi kan stötta och, 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 och guida när de gör fel ja. så att ett, ett sådant där verktyg inom PBS som jag tycker är väldigt bra kallas för pre-correction som som handlar om att när vi hamnar i problemsituationer då kan vi ofta inte lösa de här och nu däremot kan vi fundera på hur ser vi till att de inte uppstår igen så att vi drar lärdom av situationer vi hamnar i och så planerar vi inför nästa gång vi ska göra det här och och utifrån kärnkomponenterna i, i PBS och om, om vi kan få ha det här liksom problemlösande förhållningssättet hela tiden så tror jag att vi, vi kan bli duktigare och duktigare på att faktiskt förebygga och inte, inte liksom upprepa samma problemsituationer om och om igen. Mm. Det är kloka tankar. Har du erfarenheter skillnader tänker jag om man tänker lågstadie, mellanstadie och sen har du högstadie och uppåt. Det är, det är lite lättare om man tänker att det är färre människor runt elever. Man är ett hemklassrum ofta med de yngre barnen. 
Och så sen så kommer du på högstadiet så är det ofta, inte alltid, men oftast så springer eleverna runt mellan en massa klasser med massa mm. olika lärare. Att det är lite, känns lite mer komplicerat att lyckas få alla att göra på ett liknande sätt i man säger, högstadiemiljön kontra F6-miljön. Mm. Ja, absolut. Det är svårare på, på högstadie och i gymnasiet. Jag har inte jobbat särskilt mycket mot eh, högstadiet. Jag har svårt att se att modellen inte skulle kunna fungera. Nej. Jag tänker att, att när man pratar med eh, högstadielärare och gymnasielärare så alltså beteendeproblemen är ungefär de samma. Ja. Eh, sen finns det vissa beteendeproblem som kanske är ännu allvarligare när, när man kommer upp i de, de högre åldrarna. Och sen som du säger att det är ju en mer komplex miljö. Ja. Med, med flera vuxna och ett alltså, mer varierande eh, schema över dagen för, för eleverna. Oh. Eh, jag skulle nog gissa att det största hindret, åtminstone i, i, i vissa högstadier och gymnasier, att man har förväntningar på att eleverna borde kunna bete sig, de borde kunna skärpa sig. Ja. som kan vara, kräva lite mera jobb att se att ja, fast vi vuxna behöver nog ta vårt ansvar att, att skapa förutsättningar. Ja. Den, den, den forskning som för det, det, PBS i USA är liksom infört i liksom alla, för alla ja. åldrar men inte jättemycket när det gäller high school. Nej. Men det man har sett forskningsmässigt är att framförallt att det tar längre tid. Ja, det är ganska naturligt också. Kanske ja. krävs, man måste få mer tid, mer, det är större personalstyrka som ska koordinera ihop sig på något sätt. Ja, så det, kräver, det, det tar längre tid och man såklart behöver involvera eleverna mer. Ja. Eftersom de är äldre och kan, ja. kan involveras på ett annat sätt. Mm. Sånt. Om du skulle ge råd också, tänkte till, om man vill satsa ännu större, om man vill satsa i en hel kommun. Om du skulle ge råd till en skolchef som vill är nyfiken på PBS, vad skulle du säga till hen? Förankring mm. eh, tänker jag är nyckel, eh, nyckelbegreppet så att... Eh, att det inte bara kommer liksom uppifrån från skolchefen eller kommunledningen mm. utan att man i ett tidigt skede involverar eh, rektorerna så att mm. de i sin tur kan involvera sin personal. Så att jag tänker att eh, utifrån vissa erfarenheter att eh, på något sätt att, att rektorerna tillsammans med ledningen för huvudmannen mm. Behöver fatta ett gemensamt beslut. Och sen behöver man då kanske fundera på. Eh, alltså, ska alla skolor köra? Eller ska man ha det som ett erbjudande. Där intresserade skolor. Ska man starta alla på en gång? Eller ska man liksom. Gradvis. Föra in dem mm. i, i modellen. Eh, jag tänker att det, att det är viktigt. Att, man, att planeringen får ta tid. Och att den är förankrad. Och jag, och jag, och jag tycker att, att det är liksom 
faran hela tiden att, att oavsett var man missar i förankringen så blir det ett problem. Ja. Sen, sen måste ju samtidigt någon måste ju fatta beslut och sätta ner foten så att man ja, kan inte hålla precis. på att förankra i all evighet. Det, det kan ju vara ett problem i sig. Men, ja, ja. men på något sätt att, att om för, för många känner att beslut har fattats över vårt huvud ja. så kommer man inte att få till det. Det Ja. Lite kuriosa bara en par veckor sedan så intervjuade eller hade samtal med vår tidigare förbundskapten i fotboll Lars Lagerbäck och han mm. pratade, han, han använde inte ordet PBS på något sätt när han pratade sitt ledarskap i fotboll men däremot så pratade han väldigt mycket om var tydlig, tydlighet och förklara allt det varför mm. det var, var hans ledord och han hade, han hade guidelines vad han förväntas av förväntningar på sina spelare. Men han hade inga regler. Utan han sa, sätter jag regler då måste jag bestraffa dem om de inte följer. Utan han, han valde att fokusera på sina guidelines. Han, och så jobbar han mycket med positiv förstärkning också. Mm. Kallar inte positiv förstärkning men hans sätt att, att uttrycka. Och tyckte samma sak. Egentligen prata, han pratar ganska mycket mekanismer i PBS. I sitt eh, fotbollsledarskap. Fast han inte använder. Ja, men jag tänker någonstans att... Jag tror att liksom, duktiga ledare, oavsett om, om vi pratar liksom, idrottsledare eller om vi pratar lärare i klassrummet. Alltså, det är ju inte rocket science, tänker jag, eh, egentligen. Utan de här grundprinciperna med tydligt tala om vad jag förväntar. Se till att, att mina förväntningar står i paritet med, med de färdigheter och förmågor som... som barnen eller, eller mottagarna har och att jag ger tydlig feedback och då med huvudfokus på positiv feedback på det som funkar. Mm. Klokt tycker jag. Eh, vi börjar närma oss att avrunda. Jag vill bara visa upp den här boken igen. Ett tips från mig här att eh, om man är en skola som vill jobba med PBS. När jag har läst den här boken ett par gånger så tycker jag att den här passar jättebra att göra en bokcirkel av. Om man jobbar med personalgrupper och så så går det att plocka del för del och ta till sig den över tid på ett eh, väldigt, väldigt bra sätt. Sen är det klart att man kan få experthjälp att starta upp så men vill man greppa det lite liksom, på egen hand så bokcirkel med den här boken är ett... Eh, Strålande exempel på hur man kan göra tycker jag. Och så vill jag passa på att tacka dig Peter för ett jätteintressant samtal. Och som jag tror är väldigt värdefullt för alla tittare. Oavsett om du är rektor, lärare eller annan pedagog. Men jobbar inom skolan eller du kan vara skolpolitiker för den delen. Om du vill vurma eller bidra till din skola. Så stort tack. Mm, tack ska du ha. Jättekul att få, få prata om PBS här.